0: 今天呢，咱们继续为大家讲述一些稀奇古怪事儿。今天故事的来源呢，节选自天涯论坛楼主狮子座的龙宝宝，由大凯为您播讲。咱们先讲第一个故事，灵验。我大伯有个小学同学，他从小就调皮捣蛋，是大家提起来就头痛不已的问题儿童。从小就欺负比自己小的孩子不说，还手脚不干净。偷鸡摸狗的，大家看见他就像是看瘟神似的，恨不得离他远远的才好。大伯说，有一回他这个同学到家里来找他，我大伯是很怕他的，看到他来了以后啊，就感到很郁闷。但是家里大人出去工作了，只有几个比自己小的弟弟妹妹在家。为了保护弟弟妹妹不受欺负，大伯鼓足勇气就问他：“来我们家有什么事啊？”他同学很不以为然地对大伯说：“怎么，没事就不能来你家吗？你是不是不欢迎我呀？”说完还把袖子给捋了起来。大伯那个时候胆儿小啊，知道他这个动作是要打人的前奏，就害怕了，就给他赔起了好话。而他呢，似乎不太满意这种空口奉承，逼我大伯给他拿一点鸡蛋呢、啊、花生什么的。我大伯一听头都大了，那个时候生活困难。不准养鸡，养鸡会被割资本主义尾巴的。我大伯上哪儿去给他拿鸡蛋呢？他说没有鸡蛋也行，多拿点花生也可以。大伯哭丧着脸说不敢给他拿花生，家里一共就没多少，父母早就规划好了的，那是留着过年的时候才能吃。父母心中有数，万万不敢拿呀。见大伯这也不肯，那也不肯，他火了。狠狠地往我大伯的屁股上踹了两脚，然后还不解恨，去到厨房以后，掏出老二就掀开这个泡菜坛子往里头撒尿了。他的举动把大伯惊呆了，可是由于怕他，所以没敢上去阻拦。只见他撒完尿以后，扬长而去了。后来晚上，爷爷奶奶回家以后得知此事，奶奶心疼的一坛被毁掉的泡菜。一边洗坛子，一边狠狠的骂那个人，说他长大了总要被敲砂罐什么意思？啊？就是枪毙的意思。这个人长大以后更是偷鸡摸狗啊，坑蒙拐骗，还调戏妇女，无恶不作。在八三年严打时期被判了死刑，还当真被敲了砂罐呢。再说第二个故事。大姐有个表侄女，家里有三姐妹。最后，她母亲在四十出头的时候啊，高龄产子，生下了一个小弟弟。看到自家香火终于传承下来了，她的父母恨不得敲锣打鼓去宣传自家终于生了个带把的。这个来之不易的小弟弟成了父母的心肝宝贝儿。原来对他们几姐妹还算不错的父母，此刻就跟变了个人似的，对这些姑娘们越看越不顺眼了。这母亲还好一点啊，毕竟是自己身上掉下来的肉，最多也就骂骂他们，说他们几个死女子是赔钱货。而父亲呢，则开始动不动的对他闺女们拳打脚踢呀、啊，还说就是生了三个姑娘交罚款，把家里给弄穷了。三个姑娘听了之后就反驳呀，那生弟弟交的罚款更多，你怎么不抱怨呢？这一句话一出口，换来的是父亲更加无情的痛打。可怜的三个女孩就这样在家中苦熬着日子呀。而被娇生惯养的弟弟，在父母的纵容之下，从两三岁起就开始对姐姐们呼来喝去，就跟指使佣人一样。因为有父母给他撑腰啊。总之，弟弟越长大，越对这些姐姐们态度不友好，而脾气暴躁的父亲就更甭提了。大姑娘在二十出头的时候，被父亲强行嫁给了一个小包工头。那包工头前妻死了，留下了一儿一女。你说这好好的大姑娘，谁愿意给人家当后妈呀？大姑娘当然不干，不过在父亲的多次毒打之下，含泪屈服了。他爸只管收一笔丰厚的彩礼，哪管女儿幸不幸福呀？大姑娘嫁过去以后，没多久怀孕了。不过很不幸的是，被前妻留下的男孩不知道是有意还是无意踢到肚子，踢流产了。大概是伤了身子，多年未孕，一直到现在还在寻医问药，以求能生个一男半女的。二姑娘十八岁的时候出去打工，一开始在玩具厂，每个月给家里能寄来千元左右的钱。他爸爸嫌他挣得少，在他过年回家的时候，公然当着亲朋好友的面儿。就对他说：“你怎么不去卖呢？”那姑娘后来啊，跟家里人失去了联系，这么多年了，也不知是死是活。他父亲说，只当他死了。只有他的两个姐妹还没有放弃寻找他的希望。三姑娘本来成绩很好，初中毕业以全校前十名的成绩考上市重点高中，可是啊，他父亲却不准他继续读书了。说她迟早要嫁给别人，成为别人家的人，自己凭什么为别人家的人花钱读书呢？三姑娘下跪求情，她爸也不松口。后来还是她出嫁的大姐给出的学费，才得以继续学业的。后来呢，人家考上了一所师范学院。大学毕业以后，她的父亲呢就到处炫耀自己如何含辛茹苦供出来一个大学生。这个姑娘是个薄皮大馅的包子。被父母吃得死死的，工作好几年了，居然一直是他妈妈在掌握他的工资存折，然后他再从妈妈这儿每个月拿三百零用钱，穿得很朴素，至今没对象。而那个儿子虽然被父母看成金蛋蛋，但是读书不行啊，初中还没毕业，死活不读了，现在二十出头，天天在网吧打游戏，他父母还到处吹嘘自己儿子啊，人才呀、啊，长得好。电脑操作的好，听到这儿我也是醉了。接下来呢，大凯再给大家讲第三个故事。米酒大家都知道吧，在我们老家把米酒叫做醪糟，家里如果来客人了，打上一碗醪糟荷包蛋那是必须的。而且啊，在一些老人家眼中，煮醪糟是一项很神圣的活动。我外婆就是这样的。外婆特别喜欢在农历九月九日重阳节那一天煮醪糟，她说那天煮的醪糟啊耐放。其实我有点不以为然，因为她平时煮的醪糟也很耐放。外婆煮醪糟的时候禁忌很多，头一天就精选优质的糯米给泡上，第二天上锅去蒸。他还说蒸糯米的时候啊，不准心口子厚的人在场，就是指心胸狭窄之人。这么做是为了防止被这种人不知情的情况之下冲撞。外婆呢还要在锅盖上用一双筷子摆一个十字造型。所以说，在外婆的心目当中啊，煮醪糟并不单纯是做吃的这么简单，而是一种庄重的带有神秘色彩的仪式了。糯米蒸好之后呢，凉了以后就要放酒曲，外婆对这个也有讲究。他说：“放酒曲只能用一只手完成，切忌中途换手，要不然做出来的醪糟也不好吃。”放好酒曲之后呢，外婆会把糯米装进坛子里，放到床上，用棉絮裹好坛子，并且还用过去那种输液用的玻璃瓶装上若干瓶开水来加温，好像隔个大半天还得换换水。就这样，经过两天左右吧，香甜可口的醪糟就新鲜出炉了。那可是我童年时期的最爱呀、啊！我总觉得我外婆是一个有点懂行的老太太，她每年可以通过春节前煮的醪糟预测来年的吉凶，准确率相当高啊。说到这儿，突然很佩服老太太了。记得大概有七八年了吧？那年春节前，老太太煮的醪糟是酸的，她说自己从来没有煮过酸的醪糟，这下可能要出大事儿啊！我们还安慰他说：“不要自己吓唬自己，醪糟啊，只是个吃的玩意儿，哪这么神奇呀、啊？”可是春节过后没多久，我大舅舅就得了疾病，十多天之后就去世了。还有一年春节前，外婆煮的醪糟只有淡淡的甜味儿，结果来年一大家子人都特别不顺，不是生病就是被偷，或者生意惨淡。我也就这个问题跟别人讨论过。他们几乎都说这只是无稽之谈或者巧合，咱也不知道到底怎么回事。不知道在座听故事的各位朋友，你们有没有吃过牢糟呢？接下来呢，大凯再给大家讲一个穷命的故事。有句俗话说：“命中只有八和米，走遍天下不满生。”这句话用在我们老家村里的一个人身上，再合适不过了。这个人呢，他的名字中有一个“才”字，咱们就管他叫才叔。听老人们说，才叔本名是另外一个字，他为什么要改名呢？原因要从一个算命先生说起。说在才叔十多岁的时候，村里来了一个算命先生，大家可兴奋坏了，纷纷携老扶幼去算命。这算命先生给别人算命是什么情况，咱们暂且不论，就单说这个才叔。算命先生给出了个结论，说财叔是个穷命啊，不管如何折腾都脱不了一个穷字。这下子可惹恼了财叔的父亲，他说：“老子就不信这个邪，我又没做过缺德的事儿啊，我生的娃怎么可能是穷命呢？”那之后啊，他就给儿子改名了。还别说啊，那算命先生给财叔算的命还真准，财叔长大后还真就是穷光蛋一个。本来家里不富裕就算了，那个时候他跟村里大部分人家境差不多，属于同一条起跑线。可就在大家都逐渐脱贫致富了，他的家呢还是王小二过年，一年不如一年。种地收成差，养猪得猪瘟，干脆啊，后来出去打工了，又遇到黑心包工头拖欠工资。好不容易娶了个脚有点轻微残疾的老婆呢。在生孩子的时候又大出血，切除了子宫，用了一大笔医药费。那个时候没有新农合，家庭经济状况雪上加霜啊！更惨的是，在之后两年内，他的父母又相继去世了。这下子，财叔成了村里的特困户。大家讲起他家的情况，都说那个算命的算得太准了。村里有个人早年出门打拼，后来成立了一家建筑公司。他看财叔可怜呢、啊，就让财叔去他公司打工。财叔在他公司工地上干活很卖力，老板一看这人干活卖力、勤快，又是一个村的人，也没亏待他，工资开得比其他工人还高一点呢。财叔辛辛苦苦干了几年，存了一笔在农村人眼中还算可观的钱。大家都为他感到高兴啊，说他终于要翻身了。可是厄运竟然又缠上他家了。去年他的独生儿子拿了驾照之后，找了一份开出租的活不过撞死人了。经鉴定，他儿子负全责。你看，这下子财叔前几年挣的辛苦钱全都赔给了人家，这还不够呢，欠了许多的外债呀。接下来呢，达凯再给大家讲一个跟中元节有关的故事。自从我外公去世之后，每年中元节，我妈妈都要去娘家给外公上坟烧纸，风雨无阻，从不例外。去年中元节的时候，我妈妈真的是有事走不开，单位上级领导要来检查，请不到假。妈妈说，实在是没时间回去啊，只能买点纸钱，到十字路口给烧吧烧吧。中元节的晚上，我陪妈妈到十字路口去给外公烧纸。那天晚上，我就做了个梦，我梦见了外公。啊，当然了，我在梦中是不知道他老人家已经过世了，还高高兴兴地跑到外公身边，准备去搀扶他。可哪知外公竟然躲开了我的搀扶，还问我妈妈干什么去了，怎么这次不来看他，不亲自给他拿钱呢？我正在睡梦当中解释的时候，妈妈从卧室出来了。梦中的外公拿出一个主板，拖过我妈妈的手掌就开始打。我想阻拦，可是被外公给呵斥开了。我只能看着外公把妈妈的手掌打得通红，然后我就醒了。我当时还觉得这个梦怎么有点搞笑呢？不过第二天一早我就笑不出来了。早上，妈妈一起床就抱怨自己的手掌又红又痛，真是见了鬼了。我把我当时做的那个梦跟妈妈讲了，不过她不信，说我是逗她的。不过她后来啊，上医院检查了一遍之后，马上回娘家给外公亲自烧纸，这个手才好的。接下来呢，大概再给大家讲一个长发的故事。有次坐火车。对面坐的一个姐姐有着一头让人羡慕的长发，发质很好，柔软又有光泽。我呢，哎，语文不好，找不到用什么语言来形容，绞尽脑汁也只想到一个“秀发如云”来形容她。坐了一会儿，我们就互相攀谈起来了，说来说去啊，说到了她的一头秀发。我记得自己当时问那个姐姐：“现在这个时代，留你这么长的头发的人可不多了。”那姐姐的头发不仅发质好，而且长，她还专门站起来给我看了的。当时那个长度啊，是在编成大麻花的状况之下，如果完全放开，估计这长发能到小腿肚子那儿。她平常啊是把大辫子给盘在头上的，类似于乌克兰前美女总理呃季莫申科那种风格的。那姐姐颇有点无奈地说：“自己也不想留这么长的头发。”这打理费神费事不说，现在这个社会还弄个大辫子，显得很村气啊。为了这个辫子呢，很多洋气的衣服跟包都显得极为不搭调。而且为了让自己的外形不至于邋遢，费了不少心思来护理头发。这些事啊，是又费功夫又费钱。总之啊，这个姐姐说起这一头长发，显得颇为无奈。我就问她，既然这么麻烦，你为什么不剪短点呢？那个姐姐苦笑着说：“要是能剪掉就好了，我也用不着这么麻烦呀。”听了她的话，我很惊奇，就连边上的其他两个人都被她吸引住了。他们都纷纷猜测，说：“这姐姐难道是出自于什么神秘的地方？他们那儿的风俗是不准剪头发吗？”那姐姐说：“不是的，自己出生之后不久啊，生了一场大病，险些死了。”后来，他们村里的一个神婆对他父母说：“这个女娃要想平安，就不能剪头发，不然会出事儿。”当时他父母还半信半疑的，心想：“人怎么能不剪头发呢？这一辈子下来，那头发都能当扫帚用了。”于是没放心上，平常该给他剪就给他剪。哪知不剪还好端端的他，剪发后第二天就会上吐下泻。这会儿他父母就有点信了。一直到他读小学都没给他剪头发，眼看着头发越来越长啊，他也感觉到了不方便，数次提出剪发都被妈妈批评，渐渐的也就不敢再提了。后来读初中住校以后，他第一件事就是把长发剪了，结果第三天又开始生病，本来是小病而已，可是越治越严重，在床上躺了两个月才好的。从那以后啊。他再也不敢剪发了。再给大家说一个外婆的梦的故事吧。我的小姨结婚好几年都没生孩子，这下子可急坏了双方老人，催促小两口去寻医问药以及求神拜佛。怪就怪在，在好几家医院进行检查，他们夫妻啊生育功能都很正常，但就是怀不上。现在我想，多半跟小姨那个时候心情郁闷、压抑有很大关系吧。就在外婆为小姨焦头烂额的时候，有一天晚上，她做了个梦，她梦见小姨回娘家来了，怀里还抱着一个白白胖胖的胖丫头，别提有多可爱了。外婆说，印象最深刻的就是这个胖丫头左边胳膊上有一颗红痣，大概有绿豆这么大。白嫩嫩的胳膊，红艳艳的痣，看起来呀、啊，居然十分好看。外婆说：“梦中的自己乐坏了呀，拉着小姨就问：‘这是谁家的孩子？’”小姨就说：“妈，你是不是老糊涂了？这是我生的呀，都满月了。”外婆疑惑地说：“你生孩子，我怎么不知道啊？”小姨笑了笑，没说话。然后外婆问：“这孩子生下来多少斤呢？”小姨说：“七斤二两。”外婆说自己听到这儿就开怀大笑，可是这么一笑把自己给笑醒了。这外婆呀、啊、被惊醒之后，高高兴兴的就给外公讲了这个梦。外公说外婆是日有所思才夜有所梦的。他说小姨这么多年都没怀上啊，你做个梦她就有了。你以为你是送子观音呢？外婆隔了好几天进城来我们家把这个梦给我们说了，我们听了都是一笑而过呀。只有外婆坚定不移地相信这个梦是个好兆头。哎，真是无巧不成书啊！一个月后，小姨检查出怀孕了。这下子，我们对外婆的梦有点信了。而接下来呢，就开始期待这孩子是男是女啊。结果，小姨后来把孩子生了下来，一看，真是个可爱的小姑娘。生下来呀、啊，是红彤彤的，重量是 3,600 克，可不就是七斤二两吗？更让我们感到惊奇的就是，小姑娘左边胳膊还真的有颗红痣，只不过没有绿豆这么大。满月以后，小姑娘已经不是红彤彤的了，白白胖胖，哎呦，可爱极了。而且她跟外婆极为亲近，一会儿看不到外婆就会哭闹不止。看来这孩子跟外婆的缘分十分深厚啊。再给大家讲一个偷嘴的故事。这是我缠了好久，奶奶才给我讲的她的一件往事。奶奶一边讲还一边说：“丢死人了！”并且她让我再三保证，不准讲给认识的人听。不过我想啊，应该发到网上没关系吧？毕竟啊，这里没有人认识我奶奶。我奶奶说的这个事儿是发生在她只是一个六七岁的黄毛丫头的时候。我算了一下，奶奶是四零年出生的，六七岁的时候还没解放呢。那个时候生活苦啊。加上家中孩子多，一年到头也吃不上几回肉，平时粗茶淡饭能吃饱就不错了。所以啊，那个时候的小孩子最大的梦想就是能吃上一顿肉，瘦肉还不行，没油气不解馋啊，必须得是大肥肉。如果能吃上一顿大肥肉，那简直比过年都高兴。我奶奶说，那年过年家里想方设法做了一桌子菜，因为按照民间风俗。要请祖宗的灵魂回家过年啊！所以尽管生活困难，但家里啊还是竭尽所能弄了一桌看起来还不错的饭菜。其中最让奶奶眼馋的就是那一碗泛着油光的红烧肉了。奶奶说，这红烧肉还在锅里的时候，自己就在灶台边打转了，一边闻着香味一边咽口水。后来等他妈妈烧好了肉，盛进碗里之后，奶奶就自告奋勇地说。妈妈，我来帮你端去桌上。他妈妈由于还要忙着做其他菜嘛，就没多想，只对奶奶说：“行，你端吧，小心别烫着。还有就是看好你的弟弟妹妹们，别让他们偷嘴。这可是敬祖宗的菜，偷嘴了，祖宗不高兴啊。”对于妈妈的话，奶奶只是顺口答应。至于听没听进去，答案当然是当了耳旁风嘛。奶奶说自己端着红烧肉放到饭桌上之后，越看越馋，想着自己都记不得有多久没吃过红烧肉了，连烫也顾不上，伸手拿了一块放进口中，觉得那滋味啊，别提多香了。这一块下肚，意犹未尽啊，又吃了一块，还想再吃，又怕被在外头玩的弟弟妹妹看到了，跟妈妈告状，只好作罢。等妈妈把所做的菜都做好以后。奶奶的爸爸已经从坟地请祖宗回家来了。奶奶说自己忐忑不安呢、啊，生怕被他妈妈发现红烧肉不对。不过还好，他妈妈一直没能看出来。可是奶奶没高兴多久，接下来几天呢，她就遭了罪了。只要一吃带有油气的东西，就要吐个不停，而且肚子疼得要命，只有吃稀粥才没事儿。她那几天啊，只能眼巴巴地看着家里人吃肉。心中郁闷的要死，一直到过了正月才好一点了。奶奶说这件事情是他的秘密，从来不好意思说给自己的父母听。他长大之后分析啊，肯定是自己偷吃的事被祖宗的灵魂知道了，所以就惩罚他，那个正月只能喝稀粥，不敢沾一滴油星子呀。接下来啊，大凯为大家讲述一个故事，一起来听听。我们这边有这么一个说法，如果一个人在不小心的情况之下看到了异性解手，或者看到旁人行房，这眼睛啊就会长挑针，也就是麦粒肿。我表姐就跟我讲过发生在自己身上的一件事。表姐在读初中那会儿，一个星期天，她去后山帮家里割猪草，忽然听到不远处的草丛里传出来一阵奇怪的声音。表姐那个时候是个单纯的好孩子，不像现在的小孩那么早熟，所以根本不知道那种娇吟伴随着沉重的喘息声意味着什么。当然，如果她那会儿知道的话，应该早就回避了，而不是好奇的上前准备一探究竟。听到表姐的讲述，我是真心佩服她那个时候傻大胆啊，真是无知者无畏。表姐蹑手蹑脚的走到草丛边扒开草丛一看，就被吓得尖叫起来了。表姐说：“原来自己以为里头是个什么小动物，或者什么小孩子在玩恶作剧，却哪知看见两个一丝不挂的男女搂在一块儿。”这表姐吓坏了呀，连跑开都忘了，只知道尖叫。这两个人她都认识，男人是村里的一个混混，女人呢是村里一个名声不好的留守妇女。原来这两个人勾搭上了。跑到后山来打野战来了。表姐虽然年龄小，但是惊吓过后还是觉得不好意思，脸都红了。反应过来以后啊，她准备跑，却被那个女人给拖住了。她说了很多好话，不外乎就是让表姐不要说出去，会给表姐买好吃的，等等等等。又羞又怕的表姐为了脱身，只好不住点头答应。可是啊，她心中后怕极了。真恨自己为什么好奇心这么重，这下子得罪了人，万一他们报复可怎么办呢？好在那两个人虽然作风不好，但还算是良心未泯，看到表姐都快吓哭了，也就放她走了。回到家里的表姐还是感到惊魂未定啊，不知道是不是巧合，第二天早上起来之后，她就发现自己的眼睛有点异常，红肿不说，眼角上还长了一个小硬颗粒。他妈妈看到之后还开玩笑地说：“是不是不小心看到男的解手了呀？”而表姐不好意思说昨天的事儿，只好说：“他妈妈，你别乱说。”然后他妈带他去看了医生，开了眼药水，滴了好多天都没效果。他妈妈觉得不对劲啊，就仔细盘问表姐，那表姐只好实话实说呀。他妈妈很生气，一边骂那个女人不检点，一边责怪表姐瞒了这么久。接下来啊，他妈妈私下去找了那个女人，让那个女人去扯了两尺红布挂在家里。两天之后，表姐的眼睛就好了。接下来再给大家说一个摸骨算命的故事。这个故事啊是我表姨讲过的。有一年，表姨来我家做客，也不知怎么回事，她就说起了不久之前去摸骨算命的一个事表姨说，给他摸骨算命的人是个很年轻的盲人小伙子，别人都说他算得准，他听了是觉得好奇，也去了。那小伙子摸了摸他的面部和头部，还有手之后，说：“表姨呀、啊，要注意自己父亲的身体，如果不出意外的话，在表姨三十九岁那一年，父亲会去世。”表姨还笑着跟我们说：“不会真的有这么神吧？”他说：“我爸在我三十九岁会去世，他又不是阎王爷，怎么断出来的？”表姨后来说自己都三十六了，按那个人所说，三年后父亲会去世吗？他表示不信。不但表姨不相信，我们自己也不信啊，因为表姨的父亲虽然六十多了，但是身强力壮，身体倍儿棒，根本不像那种三年后就会去世的人。也许是我们那个时候太乐观了吧。忘记了还有非正常死亡这一说。果然，在表姨三十九岁那一年，他的父亲不幸于五幺二地震去世了。好了，咱们本期的这个奇闻异事系列故事呢，咱们就说到这儿。楼主狮子座的龙宝宝，故事来源天涯论坛，由大凯为您播讲。咱们下期节目再见。